0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 25 des Dessous de la Voile et quel numéro Salut, salut Et oui, il y a un an sortait le premier numéro des Dessous de la
2: Voile. Alors, euh, on va sortir les boulettes et serpentins, hein, mesdames, messieurs.
0: Bonjour à toutes et tous. Effectivement, ce numéro est un peu particulier car c'est l'anniversaire de notre podcast que nous fêtons ensemble.
1: Un premier anniversaire donc, et c'est pas prêt de se terminer. Comme c'est une date un peu spéciale, on vous propose un numéro spécial. Nous sommes allés sur la Vendée-Arctique, au Sable d'Olonne, parce que tous les skippers du Vendée Globe y étaient. Il y avait une grande parade dans la ville, c'était vraiment la fête. Et pour un anniversaire, c'est bien connu, plus on est nombreux et plus c'est sympa. Olivia a rencontré le régional de l'étape Benjamin Dutreux pour un entretien en toute intimité. Anna a arpenté les pontons pour savoir comment les skippers se préparent pour la Vendée-Arctique. Et nous vous présenterons également quelqu'un qui travaille sur cette course. Il est routeur et météorologue. C'est Christian Dumas qui sera avec nous.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 25.
1: Et comme c'est un anniversaire, eh bien on va souffler les bougies et on le fait avec les skippers directement, Anne. Oui, j'ai tendu mon micro
0: au sable d'Olonne à quelques-uns des concurrents de la Vendée Arctique, mais aussi à des gens de l'ombre. Vous allez peut-être en reconnaître certains. Allez, on va jouer ensemble. Bon anniversaire Les Dessous de la Voile.
3: Joyeux anniversaire le podcast Les Dessous de la Voile. Bon anniversaire Au-Dessous de la Voile. Eh bien, joyeux anniversaire Au-Dessous de la Voile. Euh, bon anniversaire. Bon, bon, anniversaire, bon anniversaire, les, les dessous, des dessous de la Voile C'était un très euh, joyeux anniversaire au Dessous de la Voile, et je crois même d'ailleurs que j'étais un des premiers podcasts. Voir le premier, c'est ça Eh bien, bon anniversaire, les Dessous de la Voile Happy birthday to you Les Dessous de la Voile
1: Alors les filles Alors moi j'ai reconnu, j'en suis sûr, Charlie Dalin, on reconnaît bien sa voix. Euh, je pense que j'ai aussi Jérémy Bayou. Oui, j'avais reconnu aussi Charlie et Jérémy. Et j'ai reconnu aussi Alain Roura et Fabrice Amedeo,
0: non Exactement Bravo Parce qu'il y avait donc Damien Seguin, Alain Rourin, Jérémy Bayou, Fabrice Amédéo, Manu Cousin, Charlie Dalin et celui qui chante, c'est Arnaud Boissière.
1: Ouais, en tout cas, ça fait super plaisir. Il faut dire qu'à chaque fois, on a un super accueil. 25 numéros, près de 64 invités qui sont passés derrière nos micros. Loïc Perron, notre parrain, mais aussi Quito de Pavon, Yannick Bestaven, Jean Le Cam, Charlie Dalin, Franck Camas, François gabard Jérémy Bayou. Michel Desjoyeaux, Roland Jourdain, Clarisse Kremer, Jean-Luc Vandened, Piper, Yann Elies, Sam Davis, Alexia Barrier. On ne peut pas tous vous les citer, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'on est super contente et super ému à chaque fois.
0: Et oui, on essaye de combiner les jeunes et les moins jeunes, les superstars de la voile, mais aussi ceux qui travaillent dans l'ombre et les futurs champions de demain. C'est ça, les dessous de la voile.
1: Et parmi les nouveaux noms, il y en a un que vous commencez à bien connaître maintenant. C'est Benjamin Dutreux, 9e du dernier Vendée Globe. Et t'as pris le temps de le rencontrer chez lui, au Sable d'Olonne.
2: Oui, et on y pensait depuis longtemps, de l'avoir dans les dessous de la voile. Tellement Benjamin est un skipper vraiment sympa. Petit portrait, on y va. Nom d'Utreux, prénom Benjamin, âge 32 ans, né à villeneuve d'Ascq dans le Schnorr, et a grandi à lille dieu Alors Benjamin a appris la voile en kata au club de Lille, il a carrément accroché puisqu'il devient à 16 ans champion du monde de kata SL16 pour les spécialistes, puis remporte le titre de champion de France et un titre de champion d'Europe en J80. En 2014, le jeune homme fait son entrée au team Vendée Formation et se frotte aux meilleurs figariste et s'il vous plaît, termine premier bisu du championnat de France de course au large en 2015. Bouffeur de mille et optimiste né, avec son frère Marcel, Benjamin crée un chantier de rénovation Eole Performance Benjamin voit alors grand et rêve d'horizon grandiose. Le voilà sur le vent des Globes 2020 à bord de l'ancienne Hugo Boss, qui a ensuite appartenu au japonais Kojiro Shiraishi. Il revient en janvier 2021 d'un incroyable tour du monde à la 9e place sur 33 concurrents au départ avec une barbe rousse dont tout le monde se souvient.
0: Benjamin, c'est le bonheur d'être en mer. La simplicité, la vérité. Vous allez voir, il y a deux trois choses à retenir de cet entretien. Pour nous, terriens que nous sommes.
1: Benjamin Dutreux est dans les dessous de la voile. C'est l'entretien Confidence réalisé par Olivia. Coucou Benjamin, on est ravis de t'avoir pour le
2: sujet psycho des dessous de la voile. C'est bientôt le départ de la Vendée Article Les Sables d'Olonne. Comment tu t'es préparé pour cette course
4: Comment je prépare la Vendée-Arctique, les sables Bah Déjà, c'est comment on prépare, parce que c'est vrai qu'on euh, a pas mal de, de sujets en parallèle de la Vendée-Arctique, notamment avec l'annonce récente de, de, de la participation à The Ocean Race. Euh, donc euh, donc voilà, mais déjà, nous, c'est une préparation technique. Et, euh, on a reçu le bateau il y a pas longtemps et, euh, et donc du coup, euh, voilà, on a fait la guilladaire déjà avec un timing très serré. Euh, ça m'a permis de quand même bien connaître le bateau, faire une bonne zone d'apprentissage. Mais bon, du coup, je suis revenu avec une... Une job list relativement importante et on a vu quand même pas mal de points à fiabiliser sur le bateau. Donc, mmh. euh, donc voilà, on est toujours dans, ce, on est toujours dans cette optique-là. Et, et puis voilà, la bande Artique, c'est vrai que ça, ça charge bien le programme. Euh, puis c'est quand même un, un morceau assez costaud euh, qu'il ne faut pas prendre à légère. Donc, euh, donc voilà, on essaye de, de s'y préparer au mieux dans les, dans les délais impartis. Quoi.
2: Alors ton bateau, c'est Guyot Environnement Water Family qui n'est autre que l'ancienne Hugo Boss du Vendée Globe 2016 et plus récemment appelé Eleven Hour Racing. Comment tu le trouves ce bateau À quoi il ressemble Je sais que tu as une relation à chaque fois toute particulière avec tes bateaux.
4: Euh, bah oui, c'est vrai que j'essaye à chaque fois de construire une relation assez proche avec les bateaux parce que ça reste un compagnon de route euh, important, quoi, en, en dehors du fait que ce soit des sacrées machines et des bateaux prototypes euh, bah voilà, qui demandent un entretien constant et une mise au point constante. Bah ça reste avant tout un compagnon de route donc euh, c'est vrai que j'aime ai, bien euh, bah, voilà le, le connaître par cœur avant de prendre la mer. Euh, bah, écoute, pour l'instant déjà dans un premier temps je me sens super bien à bord sur les premières navigations, c'est déjà top. Et finalement euh, ça s'est pas passé comme prévu, on n'a pas été navigué autant qu'on l'aurait voulu euh, suite au dématage, etc. Mais n'empêche que du coup ça nous ça m'a permis euh, à moi et surtout à toute l'équipe d'apprendre le bateau de l'intérieur en commençant par le démonter et à le remonter. C'est un apprentissage un peu différent, mais, euh, mais malgré tout, un apprentissage euh, plutôt bien du bateau. Et, et puis, je me sens bien à bord. Mais après, voilà, c'est le début d'une relation. Donc, euh, pour l'instant, euh, voilà, j'apprends à le connaître. Quoi. Tu as un joli parcours,
2: Benjamin. Tu es un enfant de l'île-dieu. Je te connais depuis bien longtemps. Avec du recul, est-ce que tu te rends compte de ton vécu en tant que coureur au large
4: bah, euh, Non, pas, pas vraiment. Après, nous notre point... Notre point euh, qu'on aime bien dire dans l'équipe, c'est que, que, voilà, de toute façon, tant qu'on n'est qu pas à la retraite, en gros, euh, vaut mieux regarder devant que regarder derrière. Donc, euh, <rire> donc, donc voilà, nous, euh, nous, écoute, on s'éclate. C'est vrai qu'on a, on a, on a, on a, on a beaucoup de nouveaux projets, on se met quand même des challenges qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. Et, et puis, euh, bah, de, des fois, c'est plutôt, euh, plutôt euh, plus des moments de galère que des moments de, voilà, de, de kiff. mais on arrive à se challenger et toujours, euh, ouais, euh, toujours autant euh, bah, adorer ce qu'on fait. Donc, euh, donc jus jusque là, on, on se laisse pas trop de limites dans ce sens-là, du coup, quoi.
2: Et d'ailleurs, comment tu te sens dans cette famille de la course au large
4: Bah non, mais déjà, ça fait un moment qu'on qu fait partie du, du tu vois, milieu de la course au large. Ça reste un petit milieu. Donc, à partir du moment où j'ai fait mes premières courses en Figaro, euh, probablement que déjà, on, on commençait déjà, enfin, mmh. je commençais déjà à baigner dans le milieu tout seul au début. Et, la différence aujourd'hui c'est que aujourd'hui euh, on a plus d'expérience et on est une équipe donc on est plus on est plus nombreux donc on est plusieurs à baigner dans, dans ce milieu. Enfin dès euh, à partir du moment où j'ai commencé à participer à une course et, et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un commence à participer à une course que ce soit en mini ou autre euh, ben, en gros il commence à baigner dans dans ce milieu et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on crée son son identité euh, voilà et qu'on euh, Enfin, ça. Enfin, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on dans ce, ce, ce cadre-là, on est qui on est. Et, et moi, euh, j'estime pas avoir changé, j'estime pas vouloir changer, parce que euh, parce que finalement, j'ai un plus gros bateau qu'avant, quoi, tu vois. Donc euh, ouais. donc, euh, donc donc voilà, on essaye de, en tout cas de garder notre identité euh, et puis euh, et puis de garder les valeurs qui nous correspondent.
2: Et en quoi le Vendée Globe 2020 as appris des choses sur toi
4: Ça, c'est une bonne question. Euh, mis à part le bah, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui m'ont appris euh, des choses sur moi et c'est peut-être passé plutôt avant le Vendée Globe que pendant le Vendée Globe. C'est
5: ouais. plutôt, euh,
4: bah, voilà, les, les notions de, euh, bah tu vois, de euh, bah, de coups de coups durs. Euh, tu vois, de je pense qu'à l'époque j'étais beaucoup plus anéanti par la moindre euh, et notamment le Vendée Globe aussi. Euh, je pense qu'avant avant ce Vendée j'étais sûrement beaucoup plus anéanti par le moindre grain de sable dans Grenage, euh, le moindre événement qui pouvait se passer. Euh, ça... ça quelque chose qui pouvait m'anéantir assez assez vite quoi et, et aujourd'hui c'est vrai que ma notion de, de truc grave est beaucoup plus euh, beaucoup plus haute quoi c'est à dire que euh, je sais pas je me rappelle à l'époque où je faisais la solitaire j'avais talonné euh, de, deux fois quand même euh, sur sur <rire> ma, quand j'étais bisu sur la solitaire et ça ça m'avait genre complètement anéanti quoi et au final j'en ai puisé une ressource et une force derrière qui m'ont permis de, bah, de continuer à m'accrocher sur dans le, sur le circuit quoi mais aujourd'hui, par exemple, ça, c'est des trucs qui me paraissent vraiment pas graves, quoi. Et donc, euh, donc voilà, petit à petit, on relativise aussi sur les, les choses de la vie, etc. Et son il m'a aussi beaucoup appris à faire ça. Et et du coup, c'est étonnant, mais plus j'avance dans ma carrière et plus je plus je plus je kiffe, quoi. Plus je plus je prends du plaisir, plus euh, enfin plus c'est fluide. Donc euh, donc c'est quand même un super point, quoi.
2: Benjamin, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? rien que nous sommes
4: bah Moi, je suis en partie un peu intérieur aussi. Hein. J'aime bien la Terre aussi. Mais euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire euh, En gros, euh, quand on regarde de plus près, euh, souvent, on se... On se voilà, j'en sais rien. On casse une assiette, on se dit que c'est super grave et, et ça, nous, euh, ça nous fait partir dans des états de folie. Alors qu'en soi, euh, soi, il faut vachement relativiser euh, sur, ce, sur ce qui aujourd'hui, surtout... Euh, pas sur tous nos jours en fait. Enfin à un moment il faut, il faut regarder plus loin que que le bout de son nez quoi. Euh, en gros euh, on est, euh, on a tous à faire des efforts euh, bah, pour notre environnement. Euh, on a... Enfin en gros il y, a, il y a, il y a plein de gens qui meurent tous les jours. Enfin tu vois c'est. Ouais. Aujourd'hui il faut vachement relativiser sur la vie quoi. Et moi si c'est un truc qui m'a apporté en tout cas d'aller au large etc, euh, c'est probablement ça. C'est que je me, je m'estime super chanceux et super heureux de pouvoir faire ce que je fais. Puis on essaye de porter des, des, des beaux messages du coup, euh, qui nous tiennent à cœur. Donc, donc, euh, donc, voilà. Et ta maman,
2: tiens, comment elle vit le fait que son garçon soit coureur au large Il y a ton frère aussi d'ailleurs.
4: <rire> euh, bah, ma maman, euh, comme j'aime bien le dire, depuis que je suis gamin, euh, je fais des conneries. Donc, euh, <rire> donc, euh, ma, mère, euh, ma mère, je pense que depuis que je suis gamin, je l'ai fait stresser, que ce soit par euh, mon parcours à l'école ou... Euh, ou, euh, ou euh, les sorties avec les potes quand j'étais quand j'étais jeune donc euh, donc euh, donc euh, voilà là c'est juste euh, en gros une, une connerie de plus euh, qui l'a fait stresser quoi <rire> mais euh, mais non écoute euh, moi j'ai une chance énorme déjà c'est que je suis énormément soutenu par mes parents donc euh, déjà de euh, ce point de vue là malgré toutes, toutes ces conneries que j'ai pu faire euh, finalement ils m'ont toujours soutenu du coup euh, c'est bon ça l'a fait stresser hein euh, c'est marrant, mais là quand je suis parti sur la Guadelière. Mon frère a été aussi en mer sur la transat de Cap Martinique là, et oui. du coup, elle avait ses... enfin, mes parents ils avaient leurs deux gamins en mer, etc. Donc je pense que maintenant, bah forcément, ils sont à focus sur les cartos, etc. Ils suivent le truc, mais je pense qu'ils ont confiance en nous aussi. Enfin, nous, en tout cas, on leur a vendu le truc en disant on préfère plutôt que bah, vous visiez le truc à fond et que, et que vous aimiez bien ce qu'on fait, plutôt que vous soyez stressés. Et à nous voir partir en mer, même si pour eux la mer c'est pas leur élément, et forcément ça les stresse aussi un peu quoi.
2: Alors on va parler, euh, on va terminer sur la Valso. Euh, en quoi cette course elle est importante et, euh, et à quoi tu t'attends en fait d'aller naviguer si nord
4: ben, c'est vrai que la Vendée Arctique le Sable euh, en fait, euh, en fait je crois que j'ai pas trop réalisé qu'on allait euh, au nord en fait l'autre jour je ah regarde oui un peu le truc je fais euh, ah ouais mais en fait on, on fait en fait on fait euh, on vend des globes dans l'autre sens parce que, tu vois justement c'est beaucoup moins long mais on va quand même dans des euh, dans des, des super enfin euh, on va super haut quoi et et en gros euh, et en gros il va faire froid etc et j'ai réalisé ça il y a pas si longtemps tu vois mais euh, non ça va être un sacré morceau et ça va être intéressant moi je suis jamais monté aussi haut comme je disais à euh, Guirec euh, Soudé là je, je disais euh, lui, là, lui il est déjà monté là-haut avec sa poule et tout euh, faire des aventures de dingue là-bas et et je disais, je pense que pour ce parcours, je serais probablement plus stressé que toi qui commence en invoca, quoi. <rire> Merci
2: mille fois, Benjamin. Ce fut un gros, gros plaisir de t'avoir. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps avec les filles hein, qu'on voulait papoter avec toi. En tout cas, à très bientôt. Et belle réussite sur la Vendée Arctique.
0: J'ai suivi Benjamin sur le Vendée Globe. Et j'ai trouvé qu'il avait fait une superbe course et en toute discrétion. Je suis vraiment contente qu'il reparte sur un projet Vendée Globe et aussi Ocean Race.
1: Et même s'il est né, tu l'as dit, dans le Nord, s'il a grandi sur l'île Dieu c'est vraiment le gars des Sables et il a une place très importante, je trouve, dans le cœur des Sablais. Euh, qui parlent souvent de lui, qui euh, vont très souvent aussi euh, voir son bateau. Je pense que ça va être très beau euh, pour lui, encore une fois, ce départ de course des Sables Oui, le départ de la Vendée-Arctique, c'est dimanche,
2: le 12 juin. C'est la deuxième édition de cette course. Les skippers vont donc partir pour 3500 500 000 en solitaire, sans assistance et sans escale, hein, comme sur le Vendée Globe. Et ils vont faire le tour de l'Islande. Alors, c'est pas rien comme parcours. Et niveau météo, ça va être corsé.
0: C'est aussi pour ça que tu avais envie d'en parler avec eux, Anne, hein, non Eh oui, je suis allée voir les skippers, car c'est quand même la première fois qu'une course va si haut dans le nord. J'ai envie de savoir s'ils étaient déjà allés aussi haut et comment ils s'y préparent. Ah bah ben tiens, je vois Manu cousin, Manu. On est au départ de la Vendée Arctique. Aujourd'hui, tu peux dire quoi de cette course, parce qu'on entend partout qu'elle va être difficile. Ben oui, effectivement, je pense qu'elle va être compliquée, difficile. C'est une course hyper technique euh, qui va être aussi physique, parce que parce qu'on va rencontrer tout type de temps et, euh, et avec beaucoup de changements de voile. Euh, on sait que les changements de voile sur nos bateaux, c'est euh, physique, c'est compliqué. Euh, en plus, c'est très, ça va être tactique, technique. Donc, euh, en plus, s'accompagner en général quand on arrive là-haut de froid donc euh, on part euh, ici c'est voilà, l'été, hein, les Sables d'Olonne et dans le sud il y a 25 degrés on va vite avoir euh, 4-5 degrés là-haut donc pour toutes ces raisons je pense que c'est une course euh, difficile mais qui a tout, toute sa place dans, euh, dans le calendrier de l'IMOCA parce que je trouve que c'est une belle répétition avant, avant d'autres courses euh, aussi dures comme la route du Rhum ou, ou évidemment comme le vent des globes. et eh bien on te souhaite bon vent je m'approche maintenant d'Eric Bellion Bonjour Eric Salut, ça va Alors tu te sens comment là, à quelques jours du ah, départ Moi je me sens très bien,
4: euh, on ne sait
0: pas si elle va être dure ou pas cette course, euh, bah, c'est vrai qu'on va, on va un peu plus dans le nord, c'est vrai que les dépressions euh, elles ont tendance à aller vers l'Irlande, vers les îles britanniques etc. Mais euh, non, ça peut, être, euh, ça peut être pas forcément très dur, et euh, non moi je suis content, je suis content d'aller là-haut, mais je suis déjà allé... Euh, me balader avec des bateaux plus lourds et des bateaux de voyage et d'expé. Donc je suis très content de retourner dans les mers du Nord. Je suis content euh, de retrouver le large avec euh, un imoca. Donc euh, moi, je vais bien. Je vais même très bien. Et eh ben écoute, alors, on te souhaite une super course.
4: Merci. <rire> Merci, c'est cool.
0: Et voilà, maintenant, je me retourne. Je me retrouve face à Fabrice Amedeo. On entend parler du fait que cette course va être difficile. En quoi elle va être difficile
3: en fait, c'est une course difficile parce que sur les courses classiques, euh, on va à la rencontre des systèmes météo. Ça va être par exemple le cas sur un Rome où on est accompagné par les systèmes météo. Ça va être le cas sur une traversée d'est en ouest comme New York Vendée ou sur un Vendée Globe. Et là, en fait, on est sur une trajectoire nord-sud et donc les systèmes météo nous passent dessus. Et donc, on peut avoir deux systèmes météo dans une journée. Par exemple, un anticyclone le matin et une dépression l'après-midi. Donc, ça veut dire beaucoup de manœuvres, euh, des choix stratégiques à faire et surtout donc une course très vivante et très variée.
0: Donc euh, les bras vont en prendre un coup
3: Les bras vont en prendre un coup et c'est vrai que quand on est en, en Vendée comme c'est le cas là, c'est l'été. Et on va aller chercher quand même des conditions de vent soutenues parce qu'il y a des dépressions quand même quand on monte nord. La mer va être froide, donc, euh, donc ouais, ça, va être, ça va être engagé, c'est super.
0: Et bien écoute je te souhaite bon vent.
3: Merci et puis bon vent au dessous de la voile pour la suite, la suite de son aventure.
0: Ah il y en a un là que je vois au loin, c'est Guérec Soudé. Bonjour Guérec. Tu l'appréhendes comment cette course
3: eh ben écoute je suis surexcité, j'ai trop hâte d'être sur le bateau et puis de, de commencer à naviguer Et c'est cool, ça part dans le nord et c'est un endroit que je connais un petit peu Donc faut pas trop le dire mais j'espère rencontrer des glaçons, que... Non, je rigole
0: Bon je vais quand même aller voir le skipper suisse Alan Roura T'es content d'aller faire le tour de l'Islande
3: <rire> Content, moi dès que je suis sur l'eau je suis content Je vais apprendre un petit peu ce, ce
0: grand tour parce que c'est quand même un, un sacré parcours là-haut les conditions météo, les baleines, les glaces, euh, bref, il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte. Donc voilà, j'attends de voir si on, si on fait le tour ou pas. Et t'es déjà monté aussi nord. Et non, ça sera la première fois au nord. Euh, ouais, il va falloir, euh, va falloir être safe avec
3: le bateau. C'est des conditions euh, relativement euh, compliquées. Euh, on peut avoir beaucoup de vent ou pas beaucoup. Il y a un peu de tout. C'est très extrême comme course. Donc euh, voilà,
0: il y aller en bon marin. Eh ben, écoute, je te souhaite bon vent. Merci. Attends Jérémy, Jérémy, Jérémy. Jérémy Bayou, bonjour. Bah, bon, Dis-moi Jérémy, t'as un titre donc, à défendre, euh, tu la sens comment cette course
3: Oh là là, on verra la semaine prochaine. Euh, bah, ouais, ouais, j'aimerais bien faire le doublé. Donc, euh. Euh, voilà, il y a la concurrence en face, euh, ce qui est bien c'est que c'est une course dure, il va falloir bien crocher dedans, et j'aime bien ça en général. Euh, voilà. Et t'es déjà monté aussi haut Il euh, faut que je regarde, non je pense pas, quand tu fais les Tours des îles britanniques, quand tu montes Nord-Shetland, Nord-Hybrid, ça fait assez haut. Mais pas aussi haut que ça, donc euh, voilà, écoute, ça va être un beau voyage aussi. Ouais. Donc une première, waouh wow. ah ouais, une première, donc euh, j'espère qu'on verra pas de glaçons surtout. <rire>
0: Je te souhaite une très belle course. Merci. Je vais aller voir Charlie Dalin qui était en train de bricoler sur son bateau. Dis-moi Charlie, tu es déjà monté aussi Nord euh, dans l'histoire de ta carrière
3: alors la dernière fois que t'ai monté, enfin, mon dernier record de, 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 de Nord, de, de, c'était bah, sur la, la dernière euh, Vendée Arctique. Donc euh, voilà, si, si on fait effectivement le tour de l'Islande, bah, j'irai encore plus Nord que, que la dernière fois.
0: Et ça t'inspire quoi euh,
3: Ça m'inspire d'avoir pris pas mal d'affaires chaudes, <rire> euh, chapka, bonnet, euh, gants et compagnie. Euh, après, je suis quelqu'un de pas frileux, euh, donc euh, on verra si j'utilise. Sur les Vendées, j'avais pris tout ça, je n'ai pas utilisé, mais... On verra si on a besoin cette fois-ci, mais je sais pas, il y a un petit un truc, petit, un petit, quelque chose qui me dit que oui, on, on va avoir un petit peu froid.
0: Eh bien, écoute, je te souhaite quand même bon vent et une belle course.
3: Merci, merci beaucoup.
0: Juste en face de Charlie, je vois Damien Seguin. Bonjour Damien. Bonjour. Tu te sens comment à quelques jours de la course
3: bah, Plutôt bien. C'est sympa de voir les sables d'Olonne euh, en été aussi.
0: Mais là, tu vas partir vers le froid. Tu es déjà monté aussi nord Non, je suis jamais monté au nord. Et bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ces courses-là, hein, pour découvrir des nouveaux horizons. Et tu pas peur de voir des glaçons non, 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 tant que je suis pas dans l'eau, moi ça va. Tant que je suis au-dessus, c'est bon. <rire> tu as pris des affaires chaudes, euh, des affaires de ski
4: Ouais, il faut quand même prévoir euh, des trucs sacrément chauds, ouais, parce qu'on ne sait pas quelle météo nous cueillera là-haut. Donc, euh... donc on prévoit, c'est un peu une répétition
5: du vent des globes, hein, mine de rien, ça, au niveau météo.
0: Eh bien écoute, je te remercie, je te souhaite bon vent. Et tout au bout du ponton, il y a Arnaud
5: Boissière.
0: Est-ce que tu es déjà monté aussi nord en bateau
4: Non. Non, j'ai plusieurs fois les tours des îles
3: britanniques, on monte euh, au niveau des îles Fairway. mais aussi nord, euh, non, jamais.
0: Et euh, c'est excitant d'aller découvrir ce nord
3: La découverte est toujours excitante, mais on va plus nord que le sud de Cap Horn. Donc c'est ambitieux comme parcours. Bah ouais, il va faire froid, euh, il ne va pas faire nuit, c'est une nuit blanche en ce moment, Ça c'est euh, étonnant. Mais oui, c'est la découverte, ça qui est bien aussi, c'est de découvrir... Euh, à travers des parcours différents, euh, des choses différentes. Puis stratégiquement c'est euh, assez, assez ouvert, donc c'est chouette de pouvoir euh, vivre ça avec un plateau aussi important. Eh bien écoute, je te souhaite
0: une super course.
3: Et bien, encore bon anniversaire.
0: Alors je crois sur les pontons Gilda Mahe, grand navigateur, qui est là accompagne Eric Bellion. Alors Gilda, euh, tu la vois comment cette course <rire> euh, Froide un peu. Euh, intéressante. Parce qu'il y a pas mal de forces en présence, quelques concurrents en plus qu'à Brest. Et puis, euh, bon, sympa, un, un beau parcours dans des belles contrées. Je pense qu'ils vont se régaler. Ils vont avoir deux jours hein. bien frais quand même. C'est quand même l'Arctique, c'est haut. Oui, c'est ce qu'ils nous disent tous, qu'ils vont avoir très froid et qu'ils ne sont jamais montés si nord. Ouais, bah là, je vais regarder le fichier dans le nord-est de l'Islande, le fichier de température. Là, une semaine, ça dépasse jamais les 6 degrés. Bon, l'hiver euh, en été. Donc, euh, bah C'est ça, écoute, euh, nous on prépare le chauffage à bord du bateau d'Eric. Merci.
2: <rire> oh, mais c'est que du bonheur de les entendre. Cette Vendée-Arctique promet d'être incroyablement intéressante.
1: Et elle est aussi très importante parce que c'est la première course qualificative pour le Vendée Globe 2024. Départ donc dimanche. Comme on aime bien les gens de l'ombre dans les dessous de la voile, on va vous présenter maintenant quelqu'un qui va travailler, qui a déjà commencé sur cette Vendée Arctique. Il est routeur, météorologue. Il a travaillé aussi sur le Vendée Globe. C'est Christian Dumas Et tu le connais bien, Olivia? Est-ce que tu peux, en quelques mots, comme ça, nous le présenter? Je le connais bien pour avoir
2: passé plusieurs semaines à ses côtés sur le dernier Vendée Globe. Je me souviens de ces réunions tous les matins, c'était un peu comme la grand messe du sorcier. C'est lui qui nous expliquait de manière très didactique toutes les conditions météo que rencontraient alors les skippers du Vendée Globe. Il nous permettait de tout comprendre et de tout raconter parce que c'était ça notre métier. Christian Dumas a fait mille métiers et est devenu un coach météo et un routeur hors pair, grâce à ses analyses poussées des fichiers météo. Il est notre invité et nous sommes très
1: fiers de l'avoir dans ce numéro anniversaire. Bonjour Christian, bienvenue dans les Dessous de la Voile.
0: Bonjour. Tu as travaillé dans la com, tu as fait des vidéos, tu es météorologue. Est-ce qu'il y a un métier que tu as préféré
5: euh, J'ai bien aimé tous les métiers. Dans ma vie, j'ai fait plein de métiers différents. J'en fais encore quelques-uns aujourd'hui. Et J'aime bien toucher à différents secteurs d'activité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais principalement du consulting en météorologie et ça m'amuse bien parce qu'on est dans une époque où ça évolue très très vite avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le progrès des modèles, etc. Et j'aime bien tout ce qui est innovation et donc c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui, donc ça me, ça me plaît bien.
2: Et comment tu es devenu météorologue
5: Alors Je ne suis pas météorologue, je suis plus, on va dire, consultant météo mais parce que je n'ai pas fait l'école de météorologie, mais... J'ai vécu petit sur un bateau, et donc le sujet de la météorologie m'intéressait déjà. À l'époque, on n'avait pas de modèle, on n'avait rien du tout, donc on regardait juste les nuages, et puis on devait se débrouiller avec ça. Et puis après, j'ai fait de la course, j'étais navigateur sur des bateaux de course, et le navigateur est en charge de la partie météo, et à l'époque, on était aussi en charge de la partie positionnement du bateau, puisque... On n'avait pas encore les GPS, donc quand j'ai commencé, il fallait utiliser le compas de relèvement, l'estime et puis savoir où on était. Mais donc, quand j'ai navigué, je me suis toujours intéressé à la météorologie. Et quand j'ai arrêté de faire de la course de façon professionnelle, j'ai continué à m'intéresser à la météorologie. J'ai toujours fait un petit peu de, de routage pour des bateaux et de plus en plus depuis une dizaine d'années. C'est un métier à plein temps Aujourd'hui, pour moi, c'est un métier à, à plus que plein temps. C'est un métier qui est d'abord 365 jours par an, puisqu'il y a les courses, donc les courses, il n'y a pas de routage autorisé dans la plupart des courses, donc on travaille en amont des courses, mais une fois que les bateaux partent, voilà, c'est terminé. Mais après, tra je travaille aussi pour l'organisation de certaines courses, donc là il y a une veille quotidienne, et puis je travaille pour beaucoup de bateaux de croisière, et donc là j'ai toujours des bateaux en mer, aujourd'hui j'en ai une dizaine à peu près qui sont en mer, et donc cela il faut les suivre, et quand il y en a un qui arrive, il y en a un autre qui part, et donc il n'y a pas une journée où il n'y a pas un petit peu de, de veille météo à faire. Et je travaille enfin sur des, des convoyages ou des transports un petit peu particuliers, notamment des transports ou des convoyages de, des remorquages de plateformes pétrolières. Et donc là, c'est pareil, une fois qu'une plateforme part en remorquage, elle peut être en mer pendant un mois, un mois et demi, et donc tous les jours, il y a, il y a un petit peu de travail. Donc. Oui, c'est du plein temps, et c'est du plein temps, 7 jours sur 7, toute l'année.
1: Comment tu accompagnes les organisateurs de courses euh, ou les skippers C'est un métier de conseil plutôt, non Parce que j'imagine que euh, si la météo n'est pas bonne, ce n'est pas toi qui vas décider de prendre le départ ou pas. Tu es là pour conseiller éventuellement.
5: La décision de partir revient toujours au directeur de, de course. C'est lui qui va donner euh, au final le go ou le, le no go. Euh, après, on essaye de, de travailler sur les scénarios. Ce n'est pas quelque chose que l'on va travailler juste la veille du départ, et puis on se dit, il faut partir, il faut pas partir, on va commencer à regarder 5-6 jours à l'avance, les tendances, on va voir si ça c'est plutôt plus vanté, moins vanté, est-ce qu'il faut modifier le parcours, est-ce qu'il y a des solutions, donc on va avancer ensemble avec la direction de course vers des différents scénarios possibles, et en général, la veille ou l'avant-veille, il y aura une décision du, du directeur de course. Mais c'est avant tout un directeur de course, des questions de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions de, de stratégie, de, de meilleure trajectoire, etc. C'est combien de vents va-t-on avoir, quel sera l'état de la mer, est-ce que c'est raisonnable d'envoyer des bateaux, pas raisonnable d'envoyer des bateaux, est-ce qu'il y a un BMS est-ce qu'il n'y a pas de BMS, etc. Après, avec les coureurs, c'est un travail un petit peu différent, puisqu'avec les coureurs, on va chercher à optimiser euh, la trajectoire, aller le plus vite possible, euh, et donc là, il va falloir... Euh, travailler plus sur les scénarios, euh, les bascules de vent qu'on attend, les modèles à charger, les modèles qui sont les plus pertinents actuellement, etc.
2: Et qu'est-ce qui a changé depuis quelques années dans les infos météo J'imagine que c'est plus précis. Qu'est-ce qui définit finalement les infos météo, les statistiques
5: Alors aujourd'hui, pour un coureur, faire sa navigation ou son analyse météo c'est beaucoup d'analyses de données, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de données, de modèles, de données sur le vent, les rafales, les vagues, les nuages, la pluie. Donc on a énormément d'informations que l'on peut charger à bord du bateau ou à terre avant de partir. Et c'est réussir à faire une synthèse de ces modèles, sachant que, évidemment, il n'y en a aucun qui sera parfaitement juste. Donc ça sera toujours un, un mixte de, de tout ça. Et donc c'est se donner des butées de vent, des, des butées de force de vent, des butées de direction de vent pour faire un changement de voile, pour empanner, pour virer de bord, etc. Et donc c'est savoir gérer cette masse de données, les organiser et, se, et arriver à un processus décisionnel à partir de, de tout ça. Alors que la météo, il y a une vingtaine d'années ou même encore 15 ans, c'était beaucoup moins fiable, les modèles étaient moins bons il y avait beaucoup plus de divergences, ils allaient aussi moins loin dans le temps, et donc il fallait avoir aussi une connaissance météorologique plus importante, c'est-à-dire qu'il fallait probablement mieux savoir interpréter les signes visuels, ce qu'on voyait, euh, des images satellites, et refaire finalement sa propre analyse météo. Aujourd'hui, on va dire que les modèles intègrent plutôt bien toutes les données, les modélisent plutôt bien, ça a bien progressé, et donc, c'est beaucoup de l'analyse de données. Donc, le, ça a beaucoup changé, finalement. Quelqu'un qui serait très bon dans l'analyse de données pourrait très, très bien s'en sortir sans avoir beaucoup de connaissances euh, météorologiques aujourd'hui. Et cette
0: Vendée-Arctique, justement, quelles sont ses difficultés
5: Alors, Les difficultés du parcours, c'est surtout les, les enchaînements qui vont être très rapides. C'est-à-dire que dans un Vendée-Globe, dans le Sud, on, on a des dépressions qui, ça, qui avancent dans le même sens que les bateaux. Et donc, euh, les bateaux avancent à 15 nœuds, les dépressions avancent à 25 nœuds, et donc finalement, le passage d'une dépression va prendre une journée, deux jours, trois jours, ça va s'étaler dans le temps. Là, les dépressions arrivent des États-Unis, elles montent souvent l'été vers l'Islande, mais donc les bateaux vont croiser les, les trajectoires des systèmes météo, des dépressions, et donc il peut y avoir beaucoup d'enchaînements dans une même journée, beaucoup de manœuvres, beaucoup d'ajustements de trajectoires aussi, en fonction des nouveaux modèles qui sortent, etc., donc c'est un rythme très intense, on va dire, pendant les 15 jours ou les 14 jours de course pour les, pour les bateaux. Alors après, au niveau de la glace, normalement, enfin, il n'y a pas de glace sur ce parcours. L'Islande est dans des eaux assez chaudes, 8-10 degrés au mois de, de juin, et la, les glaces descendent le long du Groenland, en fait. Donc la banquise et les icebergs qui arrivent du Groenland descendent dans un courant froid qui va longer le, la côte est du Groenland. Et les bateaux n'iront pas dans cette zone de glace. Donc les, les principales problématiques sont des problématiques météo, mais pas des problématiques de glace.
2: Alors moi, je regarde la météo sur mon iPhone, voire euh, sur Winguru. Est-ce que c'est fiable
5: Oui, de plus en plus. Il ouais. y, y a beaucoup de sites aujourd'hui qui donnent la météo. Aujourd'hui, le plus utilisé, c'est probablement euh, Windy, donc, qui est un, un site de euh, tchèque, hein, qui est de très, très bonne qualité, avec des modèles de bonne, de bonne qualité. Mais là, globalement, les modèles ont, ont progressé, donc tout ce que l'on va trouver sur Internet est, a plutôt bien progressé ces dernières années, absolument.
1: Christian, dernière question, euh, quel skipper t'impressionne le plus dans sa gestion de la météo
5: Oui, donc il y a beaucoup de bons skippers aujourd'hui en, en météo, hein, c'est un, un point important. Sur le vent des globes, le dernier vent des globes, on peut dire que l'ensemble de la flotte a quand même plutôt très bien navigué, il n'y a pas eu de grosses erreurs de, de stratégie ou de positionnement. Il y a des bateaux qui vont plus ou moins vite, il y en a qui poussent plus ou moins les bateaux, il y en a qui ont des objectifs différents, pour certains c'est terminé, pour certains c'est gagné, etc. Mais en termes de stratégie ou de, de jeu avec la météo, les, tous sont plutôt bien, bien navigués. Après c'est vrai que quand on prend les dix les premiers, ils, ils naviguent particulièrement bien, quoi. Ils, ils, il, il, on ne voit pas sur la cartographie, mais il y a des petits placements, des petits empanages, des petits coups qui sont joués, qui sont très, très pertinents, quoi. Donc, ils savent à la fois très bien analyser. Et puis, la météo, c'est quand même, même si ça a progressé, c'est pas parfait. Et, et ils savent bien adapter euh, la situation réelle à, à la prévision. Et donc, je vais ben, empanner un peu plus tôt, un peu plus tard que prévu, remonter un peu plus nord parce qu'il y a plus de mer, etc. Quoi. Donc, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup qui m'impressionnent, <rire> pas un seul.
2: Un grand merci, Christian Dumas d'avoir pris un moment pour nous euh, et ben en cette, cette avant-veille hein, de, de la Vendée-Arctique. En tout cas, c'était
0: super enrichissant. Merci, Christian. À très vite. Bye bye. Christian est quelqu'un qui est toujours constant. Il rassure beaucoup par son calme et c'est très important pour les skippers qui sont en mer.
1: On l'appellera quand même Christian pour les, les prochaines vacances. C'est toujours utile d'avoir un météorologue dans, dans ses contacts. Les Dessous de la voile, épisode spécial puisque c'est notre premier anniversaire avec deux formidables personnes qui nous ont rejoint dans cette aventure. Elles sont là régulièrement, c'est Virginie Valentini et Edwige Richard et c'est aussi un peu quand même leur anniversaire, on les écoute. Un an déjà, quelle fierté de faire partie de cette jolie équipe et quel bonheur d'aller à la rencontre des acteurs du monde de la voile. Mais surtout, surtout, quel plaisir depuis un de vous embarquer, vous qui nous écoutez, dans ces rencontres, dans ces belles histoires. Quel honneur en effet de vous faire découvrir modestement bien sûr hein, les dessous de la voile. Alors bon anniversaire à nous, à vous surtout, et j'ai déjà hâte de souffler de nouvelles bougies en votre compagnie.
2: Joyeux anniversaire les filles ça fait un an déjà que vous avez lancé cette aventure des dessous de la voile avec l'envie d'apporter un regard nouveau. Il fallait beaucoup de force de conviction, d'énergie, de passion, un peu d'audace aussi et vous avez eu tout cela. Alors un grand bravo à vous, c'est une belle réussite. Je suis super fière d'avoir rejoint cette aventure. Merci pour votre confiance. Soufflez bien cette première bougie, sans trop cracher sur le gâteau bien sûr. Et puis on se retrouve très vite, gros bisous et encore un très très bel anniversaire
1: c'est la fin de notre numéro 25. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous écouter aussi. C'est plus de 60 000 écoutes en un an, Les Dessous de la Voile, on en est très fiers. Euh, merci à nos invités, Benjamin Dutreux et Christian Dumar. On souhaite une très belle vente à tous les concurrents, à tous les sablés et à tous les amoureux de la voile. Et encore un grand merci à Arnaud Boissière pour la chanson.
3: Happy birthday to you, Dessous de la Voile.
0: Et encore un très bel épisode. Merci à tous, merci de votre fidélité et parlez-en autour de vous parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter.
2: Et puis, avec cette période riche en courses et en actualité, vous n'avez pas fini d'écouter
1: tous les 15 jours les Dessous de la Voile. On est sur le mur des podcasts de West France, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. On est partout en fait. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à nous laisser des commentaires. On est sur Facebook, sur Insta et sur Twitter. À très bientôt et bon anniversaire à vous aussi.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisic Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder. I'm sure
6: she's right. You know I'm sure she's je suis raw. Je suis raw. can suis out Dive into shadow dreams. we can see all your things Yeah, suis Breathing, breathe sure she's all right You know I'm sure she's all right there sure she's saw right And it is light We've never been told before And it is light It's never been done before And it is light never been told before and it, it's lie it's never been told before and I wonder if the first men they had history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I have to think of it. More and more think we don't have the right to split. You brought to be the differences around the globe a day at the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh, oh oh. yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh wonder if she's saw I to dreams We can wonder if she's alright I'm If she saw Dive into shadow dreams We can for We can see all your fins Now you should sure, want to scout Dive into in shadow dreams